0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Äldre i centrum-podden som är fortsättningen på det förra avsnittet som handlade om parrelationer på äldre dagar. Vi har våra gäster Peter Öberg från högskolan i Gävle och Tobin Bildgård från Stockholms universitet. Vi sitter faktiskt och ja, vi ser nästan Pet, det är Tobins arbetsplats här tvärs över fönstret. Vi sitter på Äldre i centrum-redaktionen i Stockholm och jag själv heter Jonas Nilsson och är chefredaktör för Tidskriften. Någonstans på en lina, lite längre bort, har vi en person till.
1: Ja, Micke eh, Mildén heter jag och är eh, redaktör också på Äldre i centrum. Eh, och med här som eh, sidekick kan man säga till Jonas idag.
0: Just det. Och lite sjuk idag så därför så fick du vara med på telefon i covid-tider för det var på den säkra sidan. Vi har eh, i vårt förra avsnitt pratat om eh, parrelationer som sagt. Vi tänkte nu gå in på en annan del. Av, och det har vi pratat om utifrån eh, Peters och Torbjörns eh, forskningsprojekt om eh, intima relationer på äldre dagar. Eh, ni är aktuella just nu med eh, en, ett kapitel i en Eh, antologi om ålderism. Den heter Perspektiv på ålderism-boken har getts ut på Lunds universitets förlag. Eh, och, eh, ja, ert kapitel heter Ålderistisk erotofobi Ängslan inför att se äldre som sexuella varelser. Och det tänkte vi att vi skulle fokusera det här avsnittet av Äldre på. Ja, v- vad handlar det om? Ja, alltså det,
2: det handlar ju om egentligen vår inställning eller våra föreställningar om äldres sexualitet och äldres intresse för sex. Det finns ju det finns en forskare, en brittisk forskare som heter Gott minst naturligtvis inte hennes förnamn just nu. Men hon har delat in det egentligen i två typer av diskurser om äldres sexualitet. Varav den ena är det här som man skulle kunna kalla för ett slags erotofobisk diskurs som handlar om att vi har en tendens att uppfatta det som att äldre är asexuella, att de inte har något sexliv överhuvudtaget eller intresse för sex eller någonting som är sexuellt överhuvudtaget. Och en kanske mer nutida diskurs eller en senare diskurs om att sexlivet ska vara oändligt det ska fortsätta precis som du gjorde tidigare i livet. Men Problemet med Marjorie heter hon Marjorie gott. Problemet med båda de här diskussionerna är, är att de utgår egentligen ifrån en medelålders föreställning om vad sexlivet ska vara för någonting. Um, så att medan den ena liksom då utgår ifrån någon slags farhåga rädsla för vad, vad sexualiteten ska bli när man blir äldre, så utgår den andra kanske ifrån någon väldigt, väldigt liksom glädjekalkyl, någon föreställning om att allting kommer att vara precis som för. Liksom. Och i båda de här diskussionerna så försvinner någonting väldigt viktigt, nämligen de äldre själva. Alltså vad, vad är äldres egentliga erfarenheter av sex? Vad är deras egentliga liksom, eh, eh, egna förväntningar, och förhoppningar och så vidare? Det finns det väldigt lite om. Eh, men om man får ta börja i den här vanliga, den klassiska föreställningen om den erotofoba Uh, uh, föreställningen så är det, en, det är en föreställning som har väldigt djupa historiska rötter det har funnits med i princip alltid den här föreställningen om att äldre är sexuella och gott hon förklarar det med uh, att sexualiteten är någonting som vi associerar med reproduktion skaffa barn, i och med att de äldre inte är reproduktiva per definition så, så blir deras sexualitet blir liksom onyttig eller oväsentlig i något, någon bemärkelse så den är liksom ointressant i, i något perspektiv. Eh, det finns andra aspekter av det hela också. Som exempelvis det faktum att vi associerar eh, sexualitet åtminstone idag. Det har traditionellt också. Väldigt mycket med ungdomlighet, med vackra kroppar. Och när vi säger vacker så tänker vi ofta på ungdom. Vi tänker på fasta kroppar, eh, eh, väldefinierade kroppar och sådant. Vi associerar det väldigt sällan med sjukdom och skruplighet och andra saker, vilket vi associerar med ålderdom. Eh, vilket gör att sexualitet och ålderdom de, de tenderar, alltså det är två begrepp som ofta står direkt i motsats till varandra, symboliskt och hur vi uppfattar sex helt enkelt. Eh, det finns andra aspekter också, vi brukar tendera att, att uppfatta sex som någonting som vuxna håller på med. Blir man gammal så finns det ju en massa föreställningar om att man går i barndomen. Det är också en sån här klassisk symbolisk konflikt som uppstår. Jag skrev faktiskt en artikel om det här redan i början på 2000-talet. det var 2002 eller något sånt där. Där jag hade tittat på hur äldre sexualitet gestaltades i film. Uh, som just kom fram till väldigt liknande artade resonemang som de som har Jury gått för. Kring att. Äldre för att de skulle kunna gestaltas som sexuella varelser på film. De var tvungna att vara väldigt ungdomliga till sitt sätt, sin projektion. De var tvungna att vara kroppsligt välbevarade. Inte minst så skulle de här relationerna vara känslomässigt starka. De skulle vara kärleksfulla och sådant. För att det var liksom inte som det var med yngre att man kan framställa en ung person som bara kåt på, på skärmen, det går inte att göra med äldre liksom på samma sätt nu är det här i början på 2000-talet och det har faktiskt hänt en hel del den här andra diskursen som Gott pratar om den har liksom kommit fram på ett helt annat sätt så att, så att eh, nu har vi börjat få lite mer kötsliga gestaltningar utav, av äldre sexualitet så att säga men jag skulle nog ändå säga att det är den här första som fortfarande dominerar väldigt mycket i, i vår föreställningsvärld den går också igen väldigt mycket i, i vilket är intressant, även i vetenskapen. Så att eh, eh, om, man, om man tittar på de här klassiska stora eh, amerikanska sexualstudierna exempelvis, så visade de redan på 50-talet att det finns inte egentligen finns någon riktig slutpunkt för äldre sexualitet. Folk kan vara sexuellt aktiva hela livet. Men ändå så hänger det med. Så att när vi gjorde den första nationella sexualstudien i Sverige så hade vi inte mer någon över 60 till exempel. Nej, just det. <laughs> jätteintressant. Och när vi gjorde den andra, trots att man inte hade hittat några slutpunkter i den första, så valde man ändå att sluta vid 75 års åldern när man gjorde den andra. Och man kan fortfarande inte hitta någon slutpunkt för äldre sexualitet. Liksom. Eh, nu vågar jag inte säga vad de har kommit fram till den tredje. Men den gjorde de ju för några år sedan. Här. Precis,
0: och jag har nog för mig att där... Har man lyft helt på, vad ska man säga, målsnöret? De har nu, kanske nu, det. Jag tror, jag för mig ja. det. Ja, jag ska inte säga säkert heller. Vi får återkomma frågan.
2: Men det är intressant att det är alltid samma sak. Man, man kan inte hitta någon slutpunkt. Och sen så finns ändå den där föreställningen mer på något sätt. I bakhuvudet som att nej men det borde finnas, det borde finnas, det borde finnas. Liksom. Vi, ja.
3: Också i, i de studier som man har som man gjort om, om att träffa ny partner på äldre dörr så har man ofta skrivit om att det man söker är egentligen ett vänskapsförhållande, companionship. Man söker... Men vad vi fann i vår studie var att sexuell attraktion var en förutsättning för att inleda en ny parrelation. Det var väldigt starkt att man man kunde skriva till varandra på e-post och allt kunde fungera perfekt, men man vet, man kunde, som, som en informant uttryckte det, man kan ju inte skriva sig till om det finns en attraktion, utan till det måste man träffas. Så det var liksom en förutsättning för att inleda en ny barrelation. ni det här med erotofobi då? Eh, mm.
0: vad, berätta, vad, vad är det? Det är ett nytt ord för mig. Ja. Det är ett nytt ord för mig. <laughs>
2: Uh, erotofobi uh, det är ju just den här liksom tveksamheten inför att betrakta någon annan människa som sexuell liksom. och när man lägger ihop det där med ålderism då så, så bildar ju det tillsammans liksom den här uh, tveksamheten eller ängslan inför att uppfatta äldre som sexuella varelser just uh, som ju är en, en relativt vanlig föreställning i våra tre- så alltså Just det här kapitlet- som vi skrev till den här perspektiven på ålderism, så kopplar vi det mycket till den här debatten- om sexuellt medborgarskap. Att man har ju pratat mycket om sexuellt medborgarskap- inte minst i relation till homosexualitet till exempel. Att, att bli betraktad som en sexuell varelse- det är någonting som vi uppfattar- i många sammanhang som en rättighet. Jag att det är en sån väldigt väsentlig del av vad det innebär- att vara människa, att vara en sexuell varelse- så att man ska inte vara förnekad det. det. Det är någonting som ska respekteras i olika sammanhang. Kanske institutionella sammanhang. Om det är så att man bor på ett ungdomshem. Eller om det är så att man bor i, på ett fängelse. Eller intaget på ett fängelse. Eller någonting annat. Eller inom ramen för vård och omsorg och andra saker. Men när det gäller äldre så verkar vi ha väldigt mycket lättare för att bortse ifrån att äldre är sexuella varelser och har sexuella rättigheter som att det skulle vara någonting de, alltså en väsentlig del av vilka de är. Uh, så att vi, vi hävdar väl det att det, det är lite unikt i det avsändet att vi är så beredda att bortse från äldre som sexuella varelser i olika sammanhang. Och det blir ju extra viktigt i sammanhang som till exempel vård och omsorg då, på institutionsboenden inom ramen för hemtjänst inom ramen för läkarbesök jag menar det har gjorts en del forskning på det här området som visar till exempel att det, det är väldigt lätt liksom att bortse från äldres sexuella behov på, inom äldreomsorgen därför att man ser det i första hand kanske som att det är en arbetsplats för omsorgspersonal och sådant och att det är deras deras liksom behov som ska stå i första hand medan då äldres behovet av intimitet och sånt så att man kan, man kan räkna bort. Jag vet att när jag jobbar inom äldreomsorgen, det är 30 år sedan, men då då kunde man ju fortfarande medicinera bort till exempel äldres lust. Det var inte ovanligt. Jag vågar inte säga att jag gör det fortfarande. Jag tänker att det är svårare idag eller att man inte, inte gör det idag. Man man kunde ju inte acceptera att, att det fanns lås på dörrar och sådant. Personalen skulle ju kunna komma och gå som man ville. Jag vet till och med vid något sammanhang att man band fast någon äldre dam som låg onanerade till exempel. Så att det, det var väldigt... På den tiden, det, jag tror att det har hänt en hel del på de här 30 åren, men det är fortfarande en hel del saker som, som är problematiska. Och det finns ju annat också, sådant som hänsyn till partners som befinner sig utanför institutionsboendet eller Änsyn till barn kanske eller andra saker som påverkar hur man ser på äldres
3: lust, sexualitet och, och sådant. När man, när man talar om kopplingen till ålderism, så tänker jag också att som handlar om äh, stereotypa handlingsmönster mot människor bara på grund av deras ålder. Så, så, så tänker jag att man ofta ändå också tänker på diskriminerande handlingar och så vidare- men en väldigt viktig aspekt av ålderism tycker jag att lyfta fram är osynliggörande helt enkelt. Det är helt enkelt bara intressant att studera. Som till exempel när man gör studier om sexualiserat våld som gjordes i en stor studie en dam som slutade vid 64 års ålder till exempel. Och, 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 och jag tror att, att, att den... Och som Torbjörn nämnde i de första sexualvarnestudierna när man slutar vid 59 ålder så, så, så jag tror att den form av åldrarism som handlar om att äldre är bara inte intressanta. Att förforskning för olika, när det gäller olika, som konsumenter och så vidare. Va? Så att det är liksom det tycker jag är en väldigt viktig del av åldrarismen också att att, och det så hade ju varit mycket när det gäller äldre sexualitet att det har varit bara ett tema som inte har man har sett. Ja men det är nästan det är lite som ett dubbelt. Sex
0: har ju alltid varit lite känsligt och kanske varit lite så där osynligt gjort. Har förändrats på senare decennier i och för sig men, men ändå inte det allra lättast att prata om alltid. Och så i kombination med åldrandet då som inte heller är så där superlätt eller hett att prata om kanske?
3: Ja, mycket identitetspolitik. Det, det har ju hävdats som 40 talisten att det är en generation som inte kommer att låta sig definieras utifrån på samma sätt utan att man själv vill sätta agendan genom olika former av identitetspolitik. Hur vill man bli sedd? Som det står på en bild bildekal i, i, i USA... I am not a dirty old man, I am a sexy senior citizen. Och jag deltog i ett webbinar med, med norska pensionärsorganisationer här för någon vecka sedan. Och då var det också någon representant från klubben som är en, en klubb för äldre äh, äh, homosexuella män. Och då han som pratade hade en text på shortan som han hade att äldre homser älskar bäst. Står det, det är också en form av kan man säga, identitetspolitik när man försöker påverka bilderna av hur vill man bli sedd.
1: Mm. Mm. Men det är ju samtidigt: Ni,
3: ni skriver
1: någonstans här i kapitel 2: Just om det här med att, att det till och med går så långt skulle man nästan kunna säga, så att vissa äldre internaliserar nästan de här föreställningarna på sig själva.
3: Det fann vi ju i vår flera exempel på faktiskt i, speciellt då den här synen på att uppfattningen att en del av det normala åldrande är att sexualiteten följer liksom ålderstrappan. Och, och det var faktiskt flera män i vår studie som hade eh, eh, uppfattningen att de hade blivit impotenta som man beskrev det, alltså det som numera kallas dysfunktion. och de uppfattade det som ja, men, that's how the story goes, det är liksom en del av det normala åldrandet men så träffade de en ny partner och upptäckte att det var inte heller så, det var inte en funktion av ålder utan det var mer en funktion av den långvariga relation man hade levt i Så det var också en intressant fynd från vår studie.
2: Det var ju också någonting man kunde se i det här statistiska materialet. Vi hade att att, längden på relationen var en mycket bättre förklaring på sexuell aktivitet än kronologisk ålder. så de två variablerna samvarierar naturligtvis ju, ju äldre man är desto längre relationer man oftast haft om man har levt tillsammans. Men, men eh, längden på relationen var ändå bättre förklaring än vad kronologisk ålder var. Det säger någonting om, om det här med att träffar man en ny partner i senare del av livet kanske när man är 60 år eller någonting annat. Man lever ihop i fem år då kan man ju fortfarande ha en väldigt aktiv sexuell relation därför att man är fortfarande nyfiken på varandra som sexuella varelser. Det är fortfarande en relativt ny kropp att upptäcka. Medan den som har levt ihop tillsammans i 50 år där är det kanske inte så äventyrligt och spännande längre. Så att, eh, den delen av det hela är ju någonting som kanske är mycket viktigare än åldern i sig självt jag
1: en sak som jag har tänkt på är ju det här, alltså man pratar ju mycket om, om 70 som det nya 50 och sådär. Och att, att det, det har också, är det väldigt mycket med hur god hälsa man har i 70-årsåldern idag. Är det helt enkelt så att förmågan också
3: eh,
1: har blivit bättre med den här utvecklingen? Ja, det har...
3: Det har de ju kommit fram till i de här i h 70 studierna som de kallas i Göteborg Man har ju följt 70-åringar Över tid sedan 1970-talet Och det visar ju liksom på att, att Dagens 70-åringar är betydligt aktiva Är vi bättre hälsa och så vidare än Om man jämför ett, två decennier tillbaka till exempel Men också mera sexuellt aktiva Vill jag minnas Att de finner att de nya Nya 70-åringarna är jämfört med med, med, med något decennium tillbaka till exempel. Mm. Mm. Mm.
2: Så är det naturligtvis. Och sen är det ju också att, att mycket av den här positiva diskursen som har kommit den senaste 20 åren kanske kring sexualitet handlar ju naturligtvis om att man har funnit en, en lite ny marknadsnift. Det handlar om den här generationen vi har pratat mycket om här nu, efterkrigsgenerationen, som har varit intresserad av att. Att liksom fundera kring hur kommer min sexualitet att se ut om när jag blir äldre själv. Eh, och mycket förväntningar och förhoppningar knutna till det här. Ja. Och det är ju funnits liksom ett intresse kanske från marknadshåll att sälja en aktiv sexuellt aktiv livsstil. Det finns ju vi naturligtvis, medicinering och sånt Men det finns ju också eh, kanske det här med att hålla sig fysiskt aktiv god kroppslig hälsa, det finns smink, det finns kläder det finns allt möjligt som man kan använda sig av för att upprätthålla en, en ungdomlig livsstil som man kan hjälpa till att sälja med sex och sådant så det har ju funnits ett intresse av att liksom lyfta fram det här och jag var inne på det inledningsvis att det kanske inte egentligen har så vanskeligt mycket med äldres egna erfarenheter av sexualitet att göra utan kanske egentligen mer kanske 50-åringars intresse för hur kommer det se ut om 10 eller 15 år eller något sådant för mig själv och att spela på de förhoppningarna men det som var väldigt tydligt i våra intervjuer det var ju också att det var inte att liksom fokus låg inte där på det liksom att Åh, det är så viktigt att prestera och jag ska vara en hängst när jag är 70 eller det var liksom inte det det handlade om utan för de här äldre så handlade det om att det var en väldigt viktig del av deras intima samliv med en partner. Alltså det man ofta glömmer när man pratar om sex. Det är att sex är ju inte, om det inte är ni så är det inte en individuell handling. Utan det är något man gör med någon annan. Och för dem var det så otroligt viktigt att lyfta fram det här. Att det var ju en del av att hålla relationen vid liv. Och man tyckte inte egentligen att det här med samlaget i sig låg direkt i fokus. Lust kunde man ha ändå. Så länge man kunde ha samlag så var det ju trevligt men kunde man inte ha det längre så var det inte i hela världen. Man kunde ju fortsätta månani, man kunde fortsätta med smekningar, man kunde få ut väldigt mycket av varandra sexuellt oavsett liksom förmågan att ha erektion och förmågan att genomföra ett samlag. Så att jag, jag tror att mycket av den här positiva diskursen den, den missar målet någonstans. För de äldre så är det inte vi jagar, är liksom inte, det är inte målet, det är inte målet i sig utan det kanske mer handlar det är säkert viktigt för många det, det, det vill jag inte påstå att det är, men att, att det handlar liksom inte om att vara en sexuell superhjälte
3: när det var hettade i vår studie om att träffa ny partner på äldre dag så där fanns det också vissa som berättade att man hade en viss oro för hur ens kropp skulle uppfattas när man möttes intimt första gången med en partner man hade träffat och de kunde, det var naturligtvis också individualiserade upplevelser som, som en kvinna som berätt som hade beslutat sig att inte ha någon mera partner i livet. Det var flera också som hade beslutat men ändå sedan träffade en partner som hade haft ett uppehåll på, på kanske närmare 20 års tid och funderade, att, hur fungerar min kropp efter så långt uppehåll nu när man träffar en ny partner på äldre dag? En sak vi Upptäckte i
2: båda de här studierna som, som faktiskt var ett väldigt kul resultat. Och som vi har fått belagt väldigt väl efteråt när vi har berättat om det här. Det är att många äldre söker sig till personer de har haft relationer till tidigare i livet. Vi kallade det för, vad var det? Nostalgisk. Nygamla ny relationer. Ny gamla relationer, ja just det. Um, och en förklaring var just det här med det sexuella. Att man kanske var lite nervös att på äldre dag inleda en fysisk relation till en okänd människa men att göra det med någon man hade känt tidigare i livet kändes som väldigt mycket enklare då då var man liksom inte lika nervös för att visa sig för varandra just
3: man kunde även se varandra som man var då och och det kan ju också det är också intressant när man talar om nya relationer det här att, att, att om man tänker sig att när man är ung så kanske föräldrarna är viktiga referenspersoner när man inleder nya intima relationer men så kan det också vara när man är äldre och inleder nya relationer att de vuxna barnen kan fungera som viktiga referenspersoner att det är viktigt att barnen accepterar ens relation och när jag talade om på en sån här eh, eh, pro ostillställning i allmedalen minns jag så var det en, en, en en sexterapeut sexualterape- sex- som, som berättar Som, som hade mött äldre, äldre Klienter som berättar just om En kvinna som hade velat Skaffa en massagstav En äldre kvinna Men hennes rädsla Det var det att om hon dör Och barnen hittar den i hennes <laughs> nattduksbord vad ska de då tänka?
0: Härligt morsan Ska de tänka <laughs> den här podden har vi ju vem som helst får lyssna på den här podden såklart från tidig ålder och upp hur högt upp som helst det finns ingen åldersgräns, varken uppåt eller neråt vi har också eh, men vi har eh, både för tidskriften och för podden så har vi ju ett litet fokus på att eh, hitta kunskap som kan, de som är yrkesaktiva inom äldre området eh, kan ta till sig och ha nytta av och då i det här perspektivet så tänker jag på eh, erfarenheter som man kan föra vidare till eller kunskap och tips och råd och kanske förmaningar som man kan föra vidare till vård och omsorg när det gäller äldres sexualitet. Vågar ni ge på några sådana pekpinnar eller eh, upplyftande tips? Gud, sånt här är alltid så
2: svårt. <laughs> jag, t- jag tänker väl i huvudsak att, jag som huvudprincip att man ska bortse från att äldre är sexuella varelser. Att eh, att det är någonting som kan vara fortsatt viktigt i livet även om man är väldigt gammal. Att, eh, sen så får väl andra saker liksom anpassas i förhållande till den insikten. Liksom. Då kan man ju tänka på sådant som möjligheten att få vara i fred. Eh, inte liksom automatiskt liksom medicinera bort. Eller liksom inte sätta in mediciner automatiskt som, som liksom tar bort sexuell lust om det inte är automatiskt. Absolut nödvändigt och sådant. Så att den inte räknar bort äldre sexualitet som en viktig del av vilka de är som som individer.
3: Vi har ju inte studerat området var när det gäller just sexualitet i äldreomsorgen. Men det finns ju de som har gjort det internationellt. och man också Jag minns något fynd därifrån som var det att man själv såg sig som mer tolerant- men tänkte sig sina arbetskamrater- Som inte lika toleranta och då kan man ju ju ställa sig frågan överhuvudtaget när det gäller till exempel äldreboenden. Hur diskuteras frågan bland personalen? Är det en fråga som överhuvudtaget synliggörs och diskuteras? Hur diskuterar man den? Det är ju alltid en en startpunkt egentligen.
0: Ja men absolut. Och vi har ju pratat om det här med sexuella relationer och relationer i allmänhet, säger jag då. Men det finns ju ingen motsättning förstås. Vi måste nästan slå ihop boken och gå vidare i våra liv, eller på att säga. (här) Nej, men allt kul har ett slut. Det finns ju hur mycket som helst att gå vidare i. Och vill man fördjupa sig efter, efter detta så förstås läs till exempel i nummer av Äldre i centrum som kom 2018, nummer 2 2018. Där skriver Peter och Torbjörn under rubriken Tills skilsmässan för oss samman finns på Äldre i centrums webbplats aldreicentrum.se Det kan vara en start. Den artikeln utgår från en bok som ni har skrivit som heter, nu måste jag läsa till eller vill ni säga det själva kanske? Ni nämnde förut i vårt försnack att det var ju det definitiva verket på området.
3: Boken som alltså är en modern klassiker heter Intimacy and Aging, New Relationships in Later Life och är utgiven på Policy Press. Fantastiskt, mycket bra. Det lät
0: inövat men det kan försäkra att det inte var. <laughs> eh, eh, just det och så skulle vi också nämna, har vi gjort redan den här antologin då, som ni också delade ni skriver i perspektiv på ålderism. Men vi vill också veta lite nu om vad, vad gör ni just nu? Vi har varit inne lite på er coronastudie, den får ni gärna berätta om. Och också om vad ni har för framtida eh, planer.
3: Vi, vi kan ju säga att vi har gjort en, en, en studie om hur vardagslivet har förändrats för 70 plusare. En webbänket som har besvarats av närmare 2000 eh, eh, I åldrarna 70 plus. Det var ändå en. en, Ungefär 450 som som var. De gärna ställer upp på en intervju. Och så vi. Vi vi ska göra en uppföljning. Tänkte göra den också. I form av en enkät. Med öppna frågor. Har vi planerat. Sedan kan jag säga att också att vi har. Vi vi vill ju alltid. Ofta forska om någonting. Som är ganska obeforskat. På området så att. Just nu söker vi faktiskt medel för en studie om barnlöst åldrande. Där vi har tänkt eh, intervjua singelmän och kvinnor.
2: Just det. Man kan ju också nämna i det här sammanhanget att vi har ju gjort en eh, relativt stor studie om eh, att åldras eh, som styr eh, Som vi har arbetat med och skrivit en del på också de senaste åren faller inte riktigt in under det här temat men det, det är inspirerat av samma generationella övergång det faktum att många skilde sig tidigare i livet och som en konsekvens har haft
3: styrbarn Vår egen relativt unika plattform i Sverige handlar ju om den åldrande familjen i förändring som vi så att säga försöker studera utifrån olika infallsvinklar och det som vi har pratat mest om här idag är ju
0: parrelationer. Och det som alla som lyssnar nu sitter och undrar över och liksom hoppar i stolar och soffor och vad de nu lyssnar, är ju frågan om, men er parrelation då? Ni två? Hur kom det sig? Det är ändå lite speciellt att ni har hållit på med tillsammansforskning. Ja, men ni är liksom ett, en duo som
3: eh, har gjort mycket tillsammans. Hur, hur kommer det sig och hur funkar det? Och, vi, är ju ga, vi är ju gamla parhästar så att eh, <coughs> min fru brukar kalla Tobbe för min andra familj. När vi åker och samarbetar någonstans.
2: Det blir väl lätt sådär, jag tänker, när man, om man hittar en, en forskarrelation som fungerar så är det ju så att som någon kollega till Peter hade sagt någon gång att, att då gäller det ju att hålla fast vid den därför att det är inte så himla lätt att hitta sådana relationer. Och jag tänker att det måste ju fungera även på ett privat plan därför att man spenderar ju så otroligt mycket tid tillsammans. vi Flera år i rad har vi suttit här i, i en hus utanför Jons, i Jonsered utanför Göteborg till exempel. Så sitter man tillsammans en månad i stöten. Sitter tillsammans hela dagarna. Jaha, jag har liksom... Omöjligt att se framför mig vilken annan kollega jag skulle kunna göra det med. Så att det gäller ju på något vis att man kan ut med varandras egenheter. Man kan, man liksom ja, allting ska fungera liksom. Så att det...
3: Ja, precis. Det är viktigt att kunna skratta tillsammans. Humor tycker jag är en viktig del av en, en relation till exempel. Att, 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 att saker är allvarliga men man har ändå en, kan också se det från från distans. Sen kan man ju säga att, att det, det är ju ibland ganska tungt att sitta ensam på sin kammare och forska och fråga sig att för vem är det här viktigt och är det viktigt och, och så, sådana existentiella frågor man alltid stöts och blöt med. Och det är ju väldigt tacksamt att a, arbeta i en, i en forskarrelation där man också naturligtvis alltid inspirerar varandra. Vi för ju liksom Idéer till våra projekt har ju ofta fötts på olika konferenser med teman som man uppfattar som intressanta internationellt men där det ännu inte i Sverige finns något studie till exempel. Så att,
2: Sen har vi, vi har ju känt varandra länge. Peter han ledde min uppsats som student en gång för länge sedan. Ja, var så det började? Ja, vad så ja. du började.
3: Jag är alltså lite äldre än Torbjörn därför jag sitter så ser jag inte de skillnad på er.
2: Nej, nej, precis. <laughs> Tack för det. <laughs> Sen hade vi ju också samma handledare, Lars Thornstad. Ja, just mm. det.
0: Just det. När ni doktorerade. Ja, mm. precis. Ja, ja vi, det här, får bli en egen podd. Det här tror jag om forskarkarriärerna kanske. Men, Micke, har du något från din kant borta nej. i arkagen?
1: Nej jag, nej, jag måste säga att det är ju ett otroligt spännande ämne som väcker väldigt mycket tankar och man börjar ju fundera eh, kring sig själv och vad man gör och eh, hur saker fungerar och sådär. Så, där. så att, eh, det har varit väldigt kul att, att läsa in sig eh, till den här podden eh, och titta på vad ni har gjort.
3: Ja, var trevligt att höra. Jag kan ju också säga att vår kollega Där vi var och pratade i kyrkans hus Uttryckte det på det sättet Det klipps ju bort sedan det jag säger nu Men han sa att Vi var väldigt samspelta Alltså när vi höll Vi har ju föreläst ofta tillsammans så det är ganska unikt att man Kör dialogföreläsningar Han sa att vi var väldigt Vi var väldigt gott samspelta Som knatte och fnatte Som han slutade <laughs>
2: Jag får inte klippa på. Jag klippa på.
0: jag såg i helgen filmen Starsky Hutch som har fått rekommenderat från av Micke. Så vi hade lite skoj här igår eller när det var om vem av oss som var starskreven och vem som var hatch. Det, där är kul. det är ju kul att snacka om vem som ja. ja,
1: det här är en diskussion som pågår. Kan man? Ja. 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 Ja.
0: Men hörni, alltså, stor, superstort tack för att ni kom hit och otroligt intressant och kul att varit att prata med er. Vi rundar av podden här, vi säger tack till Torbjörn Bildgård och till Peter Öberg som har varit gäster i podden. säger tack till Micke Mildén som har varit med på länk. Tack så mycket allihopa. Tack. tack för Och det. på återhörande i Eldre Centrum podden.